A więc pierwsze karty zostały odkryte. Wiemy już jak wyglądały dwa pierwsze mecze ćwierćfinałów Polskiej Ligi Koszykówki. Witamy bardzo serdecznie. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Podcast Skazani na Basket. Na gorąco jesteśmy tuż po zakończeniu drugiego spotkania, w którym Enea BC Zastal Zielona Góra pokonał PGS Płynie Stargard 90 do 70, ale zanim o tym meczu, to może chronologicznie zaczniemy od meczu Śląska-Wrocław z Treflem Sopot. Ani na moment Sopocianie nie wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu. Wyglądali w mojej opinii Karolu bardzo źle, popełniali mnóstwo kuriozalnych błędów. No i w końcówce jak zaczęli grać to nawet ten wynik 76 do 71 nie jest odzwierciedleniem tego co widzieliśmy w tym spotkaniu, bo naprawdę słabo, słabo, słabo wyglądali Sopocianie i tylko właśnie w końcówce się wybudzili. Jakie są twoje refleksje powiedz na temat tego meczu? Oczekiwałem takiego mocnego uderzenia, jeśli chodzi o, o, o pierwsze spotkanie playoff, że, że to będzie ciekawe spotkanie w którym będziemy się emocjonować, a niestety bardzo się zawiodłem, bo, bo to był bardzo słaby mecz w wykonaniu obu drużyn. No w pewnym momencie Śląsk miał faktycznie przewagę 15 punktów i wyglądał powiedzmy jeszcze w miarę przyzwoicie, no ale ta czwarta kwarta już słabiutka w wykonaniu Wrocławian, którzy no prawie, prawie nie dość, że stracili przewagę, to jeszcze mogli nawet przegrać ten mecz z bardzo słabo grającymi Sopocianami, którzy, no powiem szczerze, bardzo mnie rozczarowali. Ja byłem, no początek meczu to była jakaś tragedia. No, w ogóle nie, nie wyglądał na zespół, który przystąpił do fazy playoff z piątego miejsca. No były ogromne oczekiwania, było dużo tych wywiadów, czy Paweł Lonciek mówiący, że to jest zespół na, na, na medale, czy prezes Wierzwicki, z którym rozmawiałem, też mówił, że chcemy walczyć o, o medale i europejskie puchary. Mam wrażenie, że taki balonik napompowany i ten zespół Kompletnie no to tego no, no nie spełni tych oczekiwań, no bo, ale wiesz co, najbardziej mi się nie podobało to jakby taki mental, bo to wiadomo, pomysły taktyczne to jedno, ale dwa no to jednak w sporcie bardzo ważne jest zaangażowanie, determinacja, taki mental, takie poświęcenie, a tam tego wszystkiego jako, jakoś tak brakowało, nawet ta ławka tak nie żyła, ten Stefański też jakiś taki był jakby za kurtyny, za zasłony jakby to prowadził, tak jakoś brakowało mi tego, tak jak to trener często nazywa, takiego efortu, no i tego, tego bardzo brakowało i już nie mówiąc o występach poszczególnych zawodników, no, naprawdę, no, Karol Gruszewski zero punktów, to jak patrzę w 28 minut, no, to, to, to jest tragedia. Zawodnik yy, krowan na jednego z liderów, no zero punktów, Radicewicz to już nawet nie chce patrzeć, jaką miał statystykę rzutów za trzy. Podpowiem Ci, Karolu, bo to było 1 na 10, czyli 10% skuteczność. Zespół zresztą niewiele Lepiej, bo tylko 14% skuteczności fatalnie za trzy punkty. Paliukena spróbował rzucać. To też pokazuje, że to wszystko zostało źle rozegrane, bo jeżeli Paliukenas jest na czystej pozycji i rzuca za trzy punkty, a wiemy, że nie jest genialnym shooterem i że to nie on powinien się na tej pozycji znajdować, tylko chociażby Karol Gruszecki, to to już pokazuje, że gdzieś to wszystko zostało źle zaplanowane. No powiedz mi sobie szczerze, że jeśli Paliukenas albo Radicewicz są na wolnej pozycji i są odkryci, no to... Należy chyba mówić o sukcesie defensywy, no bo skoro oni doprowadzają do rzutów zawodników, którzy mają nie rzucać jakby strategii trefla, czyli Paliukena z Radicewicz, no to to jest, można mówić, o sukcesie Śląska, który bardzo skrzętnie z tego korzystał w pierwszej połowie, bo Radicewicz i Paliukena no, dziwnym trafem byli na parkiecie bardzo długo jednocześnie. No, to, to jest uważam, no... no Trochę kuriozalna sytuacja, no bo przecież w dzisiejszej koszykówce liczy się przede wszystkim rzut za trzy, a tref wystawia dwóch zawodników, którzy w ogóle nie rzucają za trzy. Więc tutaj w drugiej połowie tego ustawienia już nie było. 
albo jak było, to ja tego już nie widziałem i de facto to już było niezauważalne, no ale ten Łukasz Kolenda trzeba z niego brać gaściami, no gość 22 punkty w debiucie w PLK, w playoffach i po prostu to jest zawodnik, który musi grać w kolejnych meczach i jeszcze więcej, on jest naprawdę w dobrej formie w ostatnich meczach, byśmy prześledzili poszczególne mecze, to nie dość, że dobre wyniki, to jeszcze duża pewność i on jakby nakręca ten ten zespół i po prostu z niego trzeba czerpać garściami. No Radicewicz może być okej okay do kreowania gry, ale nie w momencie, kiedy on bierze się za rzucanie i to nawet z 8 metrów, to ja już kurczę, no trochę byłem przerażony, jak on brał te rzuty, no bo jak ma się 1 na 7, czy tam 1 na 8, to się już takich rzutów nie bierze, zwłaszcza, że obok są zawodnicy, którzy robią to leki, na przykład chociażby taki no nieomot, który Mam wrażenie, że w dzisiejszym meczu też był taki troszeczkę niewykorzystany. Mało tego, no po, pamiętajmy o Michale Kolędzie, o którym na początku sezonu przez pierwsze kilka miesięcy mówiliśmy, że to świetny shooter, zresztą najlepszy wówczas w lidze. Później to się trochę zatarło, ale przecież dzisiaj raz, że mało na parkiecie go było, dwa, że jedna tylko próba za trzy, zresztą niecelna. Źle, źle, źle. Zły pomysł, złe wykonanie, zły spacing, błędy takie kuriozalne i Paliukenas je popełniał i, i na nawet Łukasz Kolenda, który zagrał faktycznie jako najjaśniejsza postać. Myślę wespół z Pawłem Leończykiem, bo mimo wszystko tego Leona też należy pochwalić za kilka Ale w końcówce, dobrych rzeczy. Ale tak, tak. w końcówce, bo jednak jakby miał się przyczepić, to jednak defensywa w wykonaniu Pawła też, powiem szczerze, nie była w niektórych momentach najlepsza. Co ci powiem, tak konkludując grę Trefla, bo, bo zaraz przejdziemy do, 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 do Śląska, ale brakowało mi takiej energii. Po prostu tu są playoffy i mam wrażenie, że zawodnicy chyba... Nie wiem, czy sztab szkoleniowy nie wykonał, nie wykonał odpowiedniej roboty, ale naprawdę brakowało mi troszeczkę takiej czystej ludzkiej motywacji, takiego zaangażowania. Takiej i werwy, takiego... prawda? Werwy. Tak, tak. Było tak. to widać po Marcinie Stefańskim po pierwszej połowie, jak siedział taki strapiony tak. tuż po, pamiętasz, skończył się, skończyła się ta pierwsza połowa, siedział sam. Zazwyczaj tak jest, tak. że sobie analizuje te pierwsze chwile po, po pierwszej połowie, ale to wyglądało jak, jak totalny abortaż po prostu, jak, jak poddanie walki, miałem wrażenie. Nie mówię tylko o Marcinie Stefańskim, ale o całym zespole. Tak jak mówisz, mamy dokładnie te same odczucia, wyglądało to fatalnie, wyglądało to źle, no i, i znowu wyszło, że nie ma kto wziąć odpowiedzialności na swoje barki, bo tak jak mówiłeś, Łukasz Kolenda to powinien być, ale, ale no, musi mieć też z kim grać, a tutaj Dominik Kolejniczak, zwróćmy uwagę jednak, że... Tylko, wiesz co, tam super wspomnieli, wspomnieli to w, w relacji, w komentarzu Adam Romański, Tomasz Jankowski, że Tref w obronie miał zamysł switchowania, czyli zaraz po, pika, po pikach wysoki kryje małego, tak? No i często widzieliśmy taki układ, że Leończyk krył na przykład Gibsona. No, to już trzeba sobie, każdy nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy to słuszne, no, ale taki tam Nikolejniczak, mam wrażenie, miałby duży problem jednak z pokryciem Gibsona, dlatego w drugiej połowie praktycznie ten Stefański zrezygnował z Olejniczaka, bo Olejniczak w całym meczu zagrał tylko 16 minut, to bardzo mało, tak? Więc I tę samą, się, dodam że... tylko Karolu, że tę samą taktykę obrał trener Jean Tabak, kiedy Jaya Trita krył Jeffrey Grozel i to też w pewnym momencie w pierwszej połowie nie przenosiło takich skutków dobrych, ale w drugiej już zupełnie inaczej to wyglądało. Zresztą jak cała gra Jeffreya Grosela, który tę drugą połowę miał niesamowitą. Ale wracamy faktycznie 
do meczu, do meczu Trefla ze Śląskiem, no to oddajmy głos Śląskowi, bo tutaj i więcej rzeczy pozytywnych, o których możemy powiedzieć i zdecydowanie trzeba wyróżnić. No ja w, twojej, w twoim artykule na wirtualnej Polsce Sportowych Faktach, kiedy zapytałeś mnie o, o odczucia w tej parze, mówiłem, że ważną postacią będzie Strachinia Jowanowicz. Tu mam wrażenie, że oprócz Iwana Ramliaka, no to ta dwójka naprawdę i Kyle Gibson, bo on też pokazał dużą klasę, w, szczególnie w momencie, kiedy Trefl doszedł. Pamiętasz, były takie jedną trójkę trafił, potem wszedł w pół dystans, trafił drugą, drugi ważny rzut i mam wrażenie, że ta trójka po prostu zrobiła mecz śląskowy. Jakie są twoje tutaj odczucia odnośnie, odnośnie tych poszczególnych zawodników ze Śląska? Ja wielkie honory chciałbym oddać jednak Iwanowi Ramiakowi, który no bardzo mi się ten zawodnik podoba na przestrzeni całego sezonu. To jest taki zawodnik, który glugaj, jak to nazywają. Taki zawodnik, który łata dziury w, tam, gdzie ten zespół tego potrzebuje. No i on potrafi być świetny w obronie, świetnie czyta jakby ustawienia o, e, rywali i też jest bardzo przydatny w ataku. Dzisiaj 20 punktów, to on jakby nakręcił tę maszynę wrocławską na początku, bo pamiętam, że po pierwszej kwarcie miał już 9 punktów, tam jakieś udane wsady i trójka trafiona. No naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda tego zawodnika. Też 11 zbiórek, co pokazuje, że jak bardzo wartościowy jest ten zawodnik, bo indeks ten Ewald 29 naprawdę wydaje mi się, że to jest MVP tego meczu. Po stronie trefa, tak jak wspomniałem, Łukasz Kolenda, ale jednak Ramniak był ten MVP meczu. Ale tak jak powiedziałeś, Jowanowicz był dzisiaj niezły, aczkolwiek jeśli miałbym powiedzieć, nigdy takiego zawodnika do swojego składu bym nie wybrał, bo jest to zawodnik taki trochę chimeryczny, który tak naprawdę mam wrażenie, że nie wiadomo jako zagrać w każdym kolejnym meczu. I jednak szukałbym innych rozwiązań. Wydaje mi się, że Stewart bardzo słabo zagrał, był jakiś taki niepewny. Tak, był dużo, dużo minut, a jednak pudła, pudła no to, za pudłami. Tak, pudła i to tak, taki wiesz co, jak on zawsze taki energizer dla mnie, zawsze takie, mam go za takiego zawodnika, który wchodzi i daje zawsze dużo z siebie, a tutaj dzisiaj był po prostu słaby, dwa punkty to wydaje mi się, że, że słabo, ale ważny był powrót też Bena McCaleya do rotacji Śląska w Rosach, bo jednak ten zawodnik daje sporo jakości w ataku, dzisiaj 9 punktów, 18 minut wydaje mi się i 7 zbiórek, to też ważne, więc wydaje się, że ten zawodnik to jest istotne no i jest to, jest, to, jest to podkoszowy, który potrafi rzucić za trzy. Też była taka jedna ważna trójka w tym meczu, a oprócz tego no to zawsze wtedy daje trochę więcej luzu pozostałym zawodnikom, którzy mogą po prostu wchodzić pod kosz. Tak, on rozciąga, tak jak powiedziałeś, rozciąga, jest w stanie rozciągnąć obronę rywali, jest w stanie zagrać tyłem do kosza. No to jest ogromny wachlarz umiejętności w ataku, w obronie. No, można byłoby się troszeczkę przyczepić do, do jego gry obronnej, ale jednak taką swoją nawet wiesz, swoją taką pozycją, jaką ma w tym zespole, może budzić respekt dla, dla, dla rywali, bo jednak to zawodnik, no, który z niejednego pieca chlepiat w playoffach już grał, więc to jest bardzo istotne. Też trzeba powiedzieć, że jednak gra playoffowa mocno różni się od tego, od tego, co jest w rundzie zasadniczej, o czym też nieco przekonali się koszykarze, jeśli miałbym tak płynnie przejść koszykarze PG Spójni, którzy przez trzy kwarty na przykład toczyli bardzo wyrównany bój za stalem, tak? A w ostatniej kwarcie no, ten zastaw złapał swój rytm no i spójnie już kompletnie nie miałem nic do powiedzenia, że tak płynnie przeszedłem do meczu drugiego. Tak, to spuentujmy w takim razie jeszcze rywalizację Śląska z Treflem. Czy ty masz wrażenie, że to jest no, mocne zaznaczenie, jak ta rywalizacja może wyglądać? Bo ja mam jednak wrażenie, że zawodnicy Trefla tłumaczyli się z tego, jak ten sezon wygląda, że czasami te barwy, które oni malują, są kolorowe, a czasami po prostu w odcieniach szarości to wszystko jest yy, grane. Więc mam wrażenie, że znowu zobaczyliśmy oblicze Trefla, to takie smutne, to takie kompletnie nie przystające do drużyny 
piątej drużyny sezonu do drużyny, która potrafiła naprawdę grać mega efektowne mecze. I mam też wrażenie, że jednak trener Stefański te 48 godzin wykorzysta na to, żeby, żeby zupełnie inaczej ustawić ten zespół, wyciągnąć wnioski, że to będzie zupełnie inny trefl w drugim meczu. Ja ci nawet mogę powiedzieć, że trener Stefański tego czasu ma, zdaje się, jeszcze więcej. W piątek, to, chyba są, to, to chyba są 72 godziny tak, nawet, tak, bo tak. ja tutaj nie zazdroszczę księgowej trefla, która musiała e, naprawdę sporo tych e, pieniążków tam przelać na, na, e, do, na konto jednego z wrocławskich hoteli, bo jednak tref o jeden dzień dłużej e, za gości we Wrocławiu. To nie jest korzystna sytuacja, o czym mówił prezes Marek Wierzbiski, bo hala, orbita zajęta, niedostępna dla, dla koszykarzy i tref musi siedzieć we Wrocławiu jeszcze jeden dzień dłużej. Czy to dobrze? Ja myślę, że niekoniecznie, bo znając podejście zawodowych koszykarzy, to oni by chcieli na parkiet wrócić już jutro i pokazać, że ten mecz był wypadkiem przy pracy. Tak. Ja myślę, że takie podejście u koszykarzy trefla jest, bo oni zdają sobie sprawę, że zawiedli, że zagrali słabo, że zagrali bez energii tak nie miałem okazji wymienić spostrzeżenia z Łukaszem Kolendą, to powiedział spokojnie, mamy jeszcze dwa mecze na pewno, które się odbędą i będziemy lepsi i z nowymi pomysłami, nową energią wrócimy na te, na te spotkania. Myślę że, myślę, że ta seria na pewno nie skończy się w trzech meczach. Coś tak, jeśli miałbym tak obstawiać, to wydaje mi się, że w drugim meczu Tref wygra, bo ten tref jednak ma spory potencjał ofensywny i wydaje mi się, że, że to po prostu koszykarze trefla pokażą. Tak, tak, no bo pamiętajmy, że jakby ten wynik i to zwycięstwo Śląska to jednak była, tak jak powiedziałeś na samym początku, wypadkowa bardzo słabej gry trefla, a nie bardzo dobrej gry, przyzwoitej oczywiście gry Śląska, ale nie, tak w mojej oczywiście opinii, ale nie bardzo dobrej gry Śląska. No i też pokazało ta końcówka. W momencie, kiedy trefl zrobił run i wrócił do meczu i były tylko cztery punkty przewagi, no to gdyby nie tam te głupie błędy, najpierw w defensywnie, gdzie nie przykryto Ramliaka i on po prostu sobie spokojnie wszedł pod kosz i, i zdobył punkty, potem w ofensywie gdzie gubi piłkę Kolenda, kiedy próbował takim supermenowym podaniem uruchomić chyba no niego Omota, który w ogóle tam nie stał, to, to, to pewnie byśmy mieli zupełnie inny wynik w tym meczu. No ale tak jak wspomniałeś i tak jak mówiliśmy odnośnie całej tej rywalizacji, że Trefl zagrał bardzo słabo. Puentujemy to w takim razie. Przechodzimy do drugiego spotkania. Zastal Enea BC Zielona Góra, PGS Płynia Stargard 9070. Znowu podniosły się głosy na Twitterze, które mówiły o tym, że Zastal no nie jest już tym zespołem, którym był jeszcze powiedzmy dwa miesiące temu, czy półtora miesiąca temu. Już próbowano wciskać, że tak powiem, sensację w tego Twittera, że PGS Płynia wywiezie zwycięstwa, a tymczasem jak patrzymy na końcowy wynik, to wszystko się zgadza, to wszystko jest po staremu, to znowu była od połowy trzeciej kwarty mniej więcej lokomotywa, tak to, tak to mówisz o, o Zastalu, to trzeba przyznać, że w drugiej połowie, kiedy zaczęło wchodzić za trzy, bo pamiętamy, że Łukasz Koszarek znajdował na wolnych pozycjach, czy Cecila Williamsa, czy Chris Richard yy, miał też swoje pozycje i jak to wpadało, a nawet przecież Jeffrey Grossell, który też potrafi rzucić za trzy, to nagle no, szybciutko było po zawodach. No ja jeszcze dodałbym jednego zawodnika, który miał ogromny wpływ na to zwycięstwo, to łotysz Roland Freymanis, który przed meczem odebrał statuetkę gracza, który znalazł się w najlepszej piątce wybranych, wybranej przez trenerów Energobasket Ligi. Łotysz 26 minut, 15 punktów. Wydaje mi się, że on przeprowadził te kluczowe akcje, tak jak powiedziałeś, w trzeciej kwarcie, bo wydaje mi się, że pod koniec trzeciej kwarty Zastal złamał 
nieźle grającą spójnie, która miała swój pomysł na ten mecz, która dosyć nieźle to, ten pomysł realizowała, jednak w trzeciej kwarcie, pod koniec trzeciej kwarty zastał po prostu odjechał, tam były, zdaje się, trzy trójki z rzędu, chyba tak jak wspomniałeś, tam Williams, Freymanis Nic, tak jest. I, i, Richard, i, też i Chris jest. Richard trafił też jedną trójkę, no i ten zastał złapał taką, złapał taką dobrą mm, nutę, taki wiatr w żagle i, i, i od, po prostu odfrunął spójni, bo w ostatniej kwarcie Zastal zdobył aż 26 punktów. Już w, nawet w końcowych fragmentach trener Żontabak mógł desygnować na parkiet czy Kacper Traczyka, czy Filipa Puta. Więc powiem tak, spójnia miała swój... Ja nawet zadałem takie pytanie na konferencji, dlatego troszeczkę później się połączyliśmy, bo chciałem odsłuchać, co ten Marek Kukomski chciał, jak odpowiedział na moje pytanie, bo Miałem takie wrażenie, że spójnia bardzo długo konstruowała swoje akcje. To były często akcje 20-22 sekundowe. I zapytałem, czy taki był pomysł, a okazało się, że takiego pomysłu nie było. Spójnia miała grać szybko, miała przenosić szybko piłkę na, na pola ataku i tam konstruować swoje akcje, ale to, win, to jakby efekt obrony zastalu, że, że te akcje trwały tak długo, bo zastal odcinał pierwsze podanie, uniemożliwiając w ten sposób otworzenie się pierwsze, pierwszemu zawodnikowi w ataku i dlatego te akcje były tak długie, co budziło trochę moje zaskoczenie, bo jednak spójnie, przede wszystkim trener Marek Łukomski znany jest z tego, że uwielbia szybką grę, szybkie przychodzenie do ataku i znajdowanie pozycji po prostu nawet w ciągu, nie wiem, 5, 7, 10 sekund, a tutaj tego nie było. Ale mimo tego ten wynik przez 25 minut był na skraju, tak na równi, tak? Łeb w łeb szły obie ekipy, ale jednak, no te, jednak ten, wiesz co, ta, jednak ta jakość zastalu jest na tyle duża, że, że, że ten zespół potrafi, jak złapie zwiat żagle, po prostu odjechać rywalom. Ja wiem, że wszyscy mówią o tym nowym zastalu, ale ja myślę, że to jest na tyle duża jakość, że jednak ten Grusel, zobacz, Cały czas go ten bark niby tam pobolewał, bo cały czas się łapał, a to schodził, a to wchodził, a to Wiesz co, tak, Karolu, tak tylko, tylko mam wrażenie, że są to takie symptomy, oczywiście może nie David Brambley, którego też tam bolało kolano w tym starciu po, po, po jednym z, z kontaktów. Natomiast mam wrażenie, że ta, ten jednak maraton, który spędzali i w autokarze, i w samolocie, i latając, jeżdżąc, i grając na dwóch, licząc Puchar Polski także na trzech frontach, to jest jednak trochę AI. I jeżeli policzymy Łukasza Koszarka, no to przecież także w reprezentacji Polski to jest jednak trochę obciążające dla organizmu. I pytanie, czy, czy w pełnym składzie Zastal dotrwa do końca sezonu? Bo jeżeli tak będzie, to myślę, że nie znajdzie pogromcy i te głosy, które mówiły, że PGS Płynia może tu zrobić dużo niespodzianek w tej rywalizacji są raczej trochę na wyrost, bo to jest nadal ten znakomity Zastal, który ma wielkich koszykarzy. Pytanie tylko, czy, czy tam wszystko będzie w zdrowiu? No, wiesz, to musielibyśmy rzucać, rzucić jakąś magiczną kulę i zapytać, albo zajrzeć w magiczną kulę i zobaczyć, czy, czy będą zdrowi. Ja życzę, że tak, bo, bo, bo chciałbym ten zespół, bo po prostu nikomu nie, nie życzę kontuzji, bo to najgorsza rzecz, jaka może być w koszykówce. Chciałbym ten zespół oglądać do samego końca w takim składzie. Chciałbym oglądać Grosela, bo to jest ogromna przyjemność tego gościa, który pod tym koszem no, tłucze tych rywali, bo obija ich i, i, i znajduje pozycję zarówno na prawą i lewą rękę, no więc fenomenalny zawodnik, on dzisiaj 14 punktów, 7 zbiórek. No ale wiesz co, nawet ten, wiesz co, bo słyszałem takie głosy krytyki na przykład pod adresem Skylera Bowlina, że to taki zawodnik no, niby nijaki, taki, a, taki średni. A, a ja dzisiaj fajnie, prawda? 
Ja mam wrażenie, że to jest zawodnik zespołowy, wszechstronny, który zrobi to, co trener Tabak mu tam nakreśli, narysuje. I dzisiaj proszę bardzo, 14 punktów, 7 asyst, dwie zbiórki. To jest słaby wynik. Uważam, że ten zawodnik mógłby spokojnie być chociażby pierwszym rozgrywającym trefla Sopot. I tref miałby naprawdę i zawodnika rzucającego, takiego, który i kreowałby, i rzucał, i bronił. Uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy zawodnik. To jeszcze zatrzymajmy się. Też... Mhm. Do, dokończ, tak. proszę Karolu. Nie, no też chciałbym zaznaczyć, że w końcu można powiedzieć, tutaj naprawdę mogę z, z pełną jakby przekonaniem powiedzieć właśnie, że słowo w końcu David Bramley zagrał naprawdę przyzwoity mecz, bo 15 punktów, trzy zbiórki. Wydaje mi się, że tak powoli się przełamuje, bo on sam, jak z nim rozmawiałem, to mówi, że no wiesz, trudno jest trochę wejść w system, gdzie wszyscy już znają ten system, a ja cały czas biegam troszeczkę po masku, ale wydaje mi się, że to słowo po masku będzie wyrzucał z każdym kolejnym meczem i takimi meczami też buduje pewność siebie. Trener na niego chce stawiać dzisiaj 30 minut, więc to też pokazuje, że trener Tabak w niego ufa i, i wierzy przede wszystkim. Wiesz co, to jeszcze jedno nazwisko przy kreowaniu gry. Łukasz Koszarek, o którym musimy wspomnieć, bo była teoria, że, że Łukasz Koszarek po prostu nie poradzi sobie z naporem Filipa Matczaka, z tą agresywną grą na całym boisku i że po prostu będzie oddychał pachami. Ale jak ja tak patrzyłem na to, z jaką swobodą grał Łukasz Koszarek w drugiej połowie, fakt, że zagrał 20 minut, to jest połowa meczu, no ale to też jest umiejętność trenera, żeby tak tymi zawodnikami rotować, żeby Łukasz Koszarek nie musiał jednak grać tych 30 minut. Co zakładał? Zakładało kilku ekspertów. Nie pamiętam, czy to Rafał Juć powiedział. Nie, to chyba w kontekście innego zespołu, ale czy nawet, nawet chyba o Łukaszu Koszarku tak powiedział Rafał Juć, że, że będzie grał więcej w tej, w tej fazie playoff, co by było naturalną koleją rzeczy. Natomiast Koszarek okazuje się, że jeszcze drugie życie, przynajmniej w tym dzisiejszym meczu, z siebie wykrzesał, bo uważam, że to był dobry mecz. Nie no, Łukasz Koszarek to jest profesor, to jest legenda koszykówki polskiej, więc ja tam jestem u niego spokojny. Ja, ja wiem, jestem przekonany, że jak on wchodzi na parkiet, to zawsze zobaczymy coś dobrego. To jest wszystkim gość, który rozumie świetnie koszykówkę, świetnie odczytuje te, te ustawienia i tak trochę czasami się uśmiecham, gdzie ludzie tam jeszcze go kontestują, mówią, że, 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 że on już nie może, że nie daje rady. Ja myślę, że to spokojnie zawodnik, który w każdym klubie odgrywałby kluczową rolę i dzisiaj 7 punktów, 7 asyst, plus minus to jest plus 17, świetny wynik z ławki, naprawdę no nie depracjonujmy jego umiejętności, bo to jest zawodnik, który wiele widział i ja osobiście takiego zawodnika z wielką przyjemnością chciałbym mieć w zespole, bo, bo to jest po prostu klasa, to jest klasa, Łukasz Koszarek, legenda polskiej koszykówki, profesor. I, tak, i uważamy, przynajmniej ja uważam, że w tych playoffach jeszcze nie jeden mecz zastalowi właśnie swoim doświadczeniem, swoją obyciem, ogładą, umiejętnością zastawienia się jednak takiej arytmii gry spokojnie wygrać. Przyzwoity występ Łukasza i kilka takich ważnych też asyst przy tych trójkach, o których mówiliśmy, to właśnie było autorstwa Łukasza Koszarka. To jeszcze cię zapytam o PGS Pójnie, bo trochę tak uciekliśmy od tego zespołu. Mam wrażenie, że no, musimy zatrzymać się na Owszem, postawie Polaków, jeden, jedna z tych postaw bardzo dobra, bo to Filip Matczak, który zagrał dobry mecz, no ale Mateusz Kostrzewski i Kacper Młynarski tutaj naprawdę nie przyczynili się do niczego dobrego, jeśli chodzi o PGS Pójnie. E, tak, zgadzam się, zgadzam się. Patrzę, patrzę szybko wskaźnik plus minus. Kostrzewski minus 16, Młynarski minus 17 w 15 minut. Bardzo słaby występ Kacpera Młynarskiego. Wydaje mi się, że stać go na dużo, dużo więcej. Oczywiście Kostrzewskiego też, bo on 28 minut, tylko 3 punkty. I to trafił trójkę, to, to jest w ogóle to ewenementem. On nie trafił ani jednego rzutu za dwa. 
gdzie znany jest tych, tych takich, ktoś się mówi, on tam lubi tak po końcowej linii biegać i tam zdobywać te punkty, a tutaj dzisiaj tego w ogóle nie było. No powiem szczerze, tak, tutaj zgadzam się, że obaj zawiedli. Zawiedł mnie też troszeczkę Nick Faust, który tymi swoimi szalonymi rzutami próbował, ale tak nie za bardzo mu to wychodziło. 8 punktów, 20 minut, wydaje mi się, że ta skuteczność 2, 9 to to słabo. No i no, problem dla trenera Łukomskiego jest taki, że wypadł i chyba wypadnie już w tej serii Omari Goodle, czyli, czyli drugi center. On tylko 5 minut na parkiecie tam w jednym zderzeniu, no niestety pojawia się kontuzja stawu skokowego i z tego co trener na konferencji mówił, kostka puchnie, no i chyba wypadnie na kilka, kilkanaście dni, co będzie oznaczało koniec jego udziału w playoffach, no chyba, że wspólnia wygra, tak? Czegoś oczywiście tego temu zespołowi życzę, no ale wszystko wskazuje na to, że Gudula już być może w barwach spójni nie zobaczymy, ale na plus, żeby nie tylko o minusach, na plus na pewno Filip Macza, który na tej zielonogórskiej ziemi jako zawodnik właśnie stamtąd pochodzący zaprezentował się bardzo przyzwoicie, 20 punktów, był pewny, był skuteczny, miał ciekawe rozwiązania w ataku, wydaje się, że, że bardzo fajny występ. Tak samo Ray Cowell z 19 punktów, wydaje się, że skuteczność 6 trafionych rzutów z 8 prób to jest wynik godny uwagi. Jay Treat też prawie double-double, 9 punktów, 10 asyst. Wydaje się, że generalnie wspólnie Stila, na W zasadzie Stila też bym wyróżnił, wiesz, bo on przez długi czas jednak się temu Groselowi pod koszem sprzeciwiał i, i, i miał na niego patent przez, przez powiedzmy chociaż te 20 minut pierwszej połowy, miałem wrażenie. Tak, aczkolwiek wiesz co, popisał się bardzo nieudaną akcją, bardzo nie, nieudaną akcją w pierwszej połowie, gdy Próbował, znaczy no był sam, sam z koszem, nie trafił sadu, więc to takie akcje często podłamują jednak, podłamują jednak gdzieś skrzydła zespołu, no bo takie akcje, no center, przepraszam, no musi kończyć, no, tak. no po tyle ma, tyle ma wzrostu, to po prostu akcje musi kończyć. Później też Nick Faust popisał się taką jakąś dziwną próbą, że, że też był sam na sam z koszem, też mu ta gdzieś ta piłka uciekła. No ale zobaczymy, no wydaje się, że tak, no, ten styl robi postępy generalnie z każdym miesiącem, tak? On jakby już ma taką ogładę w tej polskiej lidze, wie jak grać, wie jak ci rywale też grają, wydaje się, że z każdym miesiącem wygląda coraz lepiej i całkiem no, za nieduże pieniądze generalnie też gra, więc ciekawy transfer PG wspólnie z Targard. Podsumowaliśmy sobie ten mecz, ja tylko jeszcze wspomnę na koniec, co warto jakby podkreślić, że tutaj 14 razy zmieniało się prowadzenie, więc przez pewien czas naprawdę to było fajne, wyrównane spotkanie, co należy podkreślić i co, przy czym należy dać plusik trenerowi Markowi Łukomskiemu. Pamiętamy też, że siedmioma punktami prowadziła spójnia. To chyba było pod koniec drugiej kwarty, jeśli dobrze pamiętam, 39 do 32, a więc no też taki moment, w którym naprawdę zaglądał strach w oczy NEI BC za Stalowi Zielona Góra, ale to wszystko okazało się jednak krótkim wrażeniem w wykonaniu zespołu ze Stargardu. Karolu, w takim razie krótki wniosek poproszę na sam koniec po tych dwóch ćwierćfinałach. Mój jest taki, że trochę jestem zaskoczony in minus. Jakby poziomem tych spotkań, dramaturgią tych spotkań. Nie wiem, czy to wynika z tego, że trudno się gra jednak play bez kibiców. Czy to wynika z tych historii wszystkich pobocznych, które mamy z koronawirusem, z tym, że za chwilę czeka nas bańka, że martwimy się o te zakażenia. Natomiast no, nie porwały mnie te spotkania. Absolutnie tak, mnie również nie porwały. No może tam kilka fragmentów tego drugiego meczu było 
powiedzmy na przyzwoitym poziomie, że to jednak nawet same te indywidualne akcje koszykarzy, czy to jakieś takie też akcje zespołowe, no tam było ok, troszeczkę więcej jakości niż w tym pierwszym meczu, ale konkludując, podsumowując, te mecze nie stały na, na, na poziomie playoff. Oczekujemy czegoś więcej, być może już w środę meczu startu ze, startu ze Stalą, no bardziej stal, stali ze startem, bo gramy w Ostrowie, no ale zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i jeszcze chyba trochę będziemy grać w tym Ostrowie, to na sam koniec twoja opinia o o rozegraniu bańki właśnie tam. No cały czas czekamy na tą konkretną informację, chociaż z nieoficjalnych już takich doniesień wynika, że ta bańka w Ostrowie jest już niemal pewna. Nawet podobno już koszykarze, czy tam cztery zespoły, które będą przyjadą do Ostrowa, będą zakwaterowane w dwóch hotelach, więc no tam praktycznie jest to przesądzone. No, ja mam swoje zdanie, które już wyraziłem. Uważam, że albo Zielona Góra, albo przede wszystkim neutralny teren, chociażby takie Gliwice, które były przecież przyjęły niedawno reprezentację Polski, Bencher, to jest świetny obiekt do tego, żeby taką bańkę organizować, bo pamiętajmy, że bańka polega na tym, żeby nie tylko troszczyć się o to bezpieczeństwo i zdrowie, ale też przede wszystkim zadbać o to, żeby ci koszykarze za często się ze sobą nie spotykali, a w Gliwicach, nawet jak ostatnio rozmawiałem z Jackiem Białogłowem, który jeździ po różnych halach w Polsce, czyli dziennikarzem Radia Zielona Góra, to mówił, że, że do hali można wejść i górą, i dołem, i tam po boku, i to tak trochę jak w naszej Ergo Arenie. Mhm. No a w, no w Ostrowie no, mam różne wątpliwości z tym. No bo jednak, ok, jest to nowy obiekt miejski, ale nie jest to na tyle duży obiekt, żeby na przykład trenować, pamiętajmy, że w Ergo Arenie, czy w hali w Gliwicach wspomnianej wcześniej, są tak naprawdę dwie hale, tak? Jest jedna ogromna płyta, ale jest też mała hala treningowa i to jest ogromny atut, że te drużyny mogą trenować, grać i nie spotykać się ze sobą, więc to, to jest właśnie chyba największy atut tej bańki, tak? Jaki powinien być, a nie na zasadzie, że gramy tam, bo tam są, nie wiem, pieniądze, czy jakieś inne aspekty. Uważam, że bańka w neutralnym terenie, na neutralnym gruncie terenie byłaby, byłaby najlepsza. To jest zresztą tak uważają też rozmówcy, z którymi gdzieś miałem okazję tam podyskutować, czy prezes Wierzbicki, czy Kamil Łączyński, który fajne zdanie powiedział takie, co mi się bardzo podobało. I to zacytuję, że w momencie, kiedy my byśmy pokonali Stal Ostrów i na przykład bańka byłaby w Lublinie i my byśmy byli gospodarzem, uważałbym że to, za to nieuczciwe. Czyli byłoby to też nie fair play, nawet gdybyśmy my byli gospodarzem, bo jednak drużyny były wyżej rozstawione od nas i po prostu też uważam, że powinien być to neutralny teren, więc to takie wymowne słowa, które warto zapamiętać. Lub, lub Zielona Góra z racji tego, że Zastal traci wszystko to, co wypracował sobie sezonem zasadniczym, a wypracował sobie niesamowitą grą i pierwszym miejscem, które miało premiować w, półf- w finale grę właśnie tego zespołu u siebie w pierwszych dwóch spotkaniach. Myślę, że tutaj jakby wszyscy się zgadzamy. Dziwi mnie, że nie zgadza się z tym wszystkim ten organ, który o tym decyduje. Ale to już temat na inną kwestię. Karolu, na sam koniec, zupełnie na sam koniec MVP tych dwóch meczów, czyli osoba, która zrobiła na tobie największe wrażenie i osoba, która in minus zrobiła na tobie także największe wrażenie. Zdecydowanie numer uno tego wtorkowego dnia w Energa Basketlidze to Iwan Ramliak. A mi in minus, o, ja tak nie lubię in minus, ale jeśli miałbym wskazywać, to może ktoś z dwójki Kostrzewski-Menarski. Wydaje mi się, że to są na tyle czołowi Polacy zespole spójni, że od nich oczekuje znacznie lepszej gry.
Dobrze, to ja jeszcze podam swoje typy. Jeśli chodzi o MVP, to także będzie Iwan Ramliak. Zrobił niesamowitą rzecz i chyba wygrał mecz temu Śląskowi, bo naprawdę świetnie się dzisiaj spisywał. In minus. To by była ciekawa historia, bo sporo tutaj się nam pojawia kandydatów. Ja bym dał Dominika Olejniczaka, który, pod którym bardzo dużo się spodziewałem, a jednak nie przekonał mnie swoją grą. Zresztą trudno, żeby przekonał po takim występie Trefla Sopot. No i też się z tym zgadzam, bo jednak dużo się o nim mówi, a w 16 minut tylko dwa punkty wydaje się, że, że nie jest to występ godny reprezentanta Polski, nie jest to występ godny zawodnika, o którym tak dużo pochwał na swój temat w ostatnim czasie przyjął. A Nikole Radicewicza zapraszamy do hali, żeby porzucał trochę za trzy albo żeby po prostu nie rzucał za trzy. Jedno wóz albo przewóz, jak to mówią. Tak. Myślę, że lepiej, gdyby jednak poszukał kolegów i w jakiś lepszy roz, sposób rozwiązał tę sytuację, gdy stoi sam na obodzie, a nie tylko brał rzuty, że tak powiem, bo trochę to wyglądało jak gierka amatorska na zasadzie jestem wolny, rzucam. No, trochę to tak nie najlepiej to wyglądało, powiem szczerze. Oczekuję czegoś więcej jednak. Lepszych rozwiązań w wykonaniu tego gracza, który kiedyś w przeszłości był wybierany w drafcie przez Rafała Jucia z Denver Nuggets. I oczekujemy lepszej gry też w ćwierćfinałach. Jutro czy pojutrze? Co będzie ciekawsze, Karolu? Która para z tych, które się jeszcze nie zaprezentowały, pokażą nam tutaj no, więcej? Ja myślę, ja, myślę, że, ja myślę, że zdecydowanie ta para Legia King, bo tam iskrzy, tam iskrzy od niedzieli, bo tam sporo takich wypowiedzi dosyć mocnych na temat tego koronawirusa, tego kto trenuje, kto nie trenuje, gdzie trenuje i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje się, że tam będzie bardzo ciekawie, nie tylko na boisku, ale myślę, że też na, konf- na sali konferencyjnej, bo tam wydaje się, że trener Kamiński chciał dużo, dużo więcej powiedzieć, chociażby też w temacie bańki, ale tak bardzo dyplomatycznie do tego podchodził, też bardzo dyplomatycznie podchodził też no, chociaż może nie, trochę mniej dyplomatyczny na temat tego braku przyjazdu zawodników Kinga Szczecin podstawowych, bo uważał, że powinni w tym meczu wystąpić. Tu się zgadzamy. Ja też uważam, że, że tak powinno po prostu być, chociaż no, nie, nie możemy tam wejść do szatni i, i stwierdzić, jak było i, i jak to wyglądało w kontekście tych zakażeń. Zostawiamy to na razie. Liczy się koszykówka, liczy się to, co na boisku się dzieje. Bardzo Ci dziękuję, Karolu. Dziękuję bardzo. Myślę, że to fajne, taka, fajne takie podsumowanie rezimy tych meczów. Myślę, że to jest droga, gdzie w tych playoffach będziemy chyba obierzemy, prawda? Że, żeby tutaj komentować na bieżąco te wydarzenia. Dziękuję bardzo. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Tu będziemy częściej i gęściej wypowiadać się o tym, co dzieje się właśnie w tej naszej drabince playoffowej. Ja nazywam się Paweł Kątnik z Radia Gdańsk. I dziękujemy Wam za skazanych na basket, za uwagę w tej naszej podcastowej gadce. No i czekamy na kolejne mecze ćwierćfinałowe Energa Basket Ligi.